0: Natürlich stimme ich euch zu, dass man viel beten und Bibel lesen sollte und so weiter. Meine Frage ist direkt, machst du das viel? Ganz wichtig. Ja, eine weitere Frage hier, Live-Frage. Ähm, und zwar fragt Ask Esso, fragt, ähm, zusammengefasst, woran du aber dein Herz, Herz hängst, das ist dein Gott. Ich bin da voll äh, bei euch und so weiter, finde alles so ganz gut, was wir machen. Eure Zeitrechnung allerdings mit Gott in Form von Beten und Bibellesen im Gegensatz zu Fußballspielen hatte, vielleicht auch unbewusst von euch, so einen kleinen Werksgerechtigkeit-Flair.
1: Das war bezogen auf das Video übrigens über Fußballspielen als Christ, wo wir das so ein bisschen, ja, müsst ihr euch sonst angucken. Ja,
0: Ja, ob wir das gegenübergestellt haben, ist noch die Frage. Aber Mhm. natürlich stimme ich euch zu, dass man viel beten und Bibel lesen sollte und so weiter. Meine Frage ist direkt, machst du das viel? Ganz wichtig. Aber Mhm. das gegen andere Tätigkeiten aufzuwiegen, finde ich nicht ganz richtig. Warum nicht? Könnte man fragen. Gottesdienst nenne ich, jetzt kommt eine Erklärung, Gottesdienst nenne ich jetzt einfach mal ganz, kann ganz verschieden aussehen. Gott sieht unser Herz. 1. Samuel 16, Vers 7, kann man vielleicht mal kurz lesen, oh. was er meint. Das
1: ist ja, als der Samuel da langgeht geht und ähm, sich von Gott zeigen lässt, wer soll jetzt der König sein. Ja? Und dann kommen die ganzen prächtigen Söhne vom Isai laufen an ihm vorbei und die machen Eindruck auf ihn und ähm, dann... Sagt aber Gott in Samuel 16, Vers 7, diesen nicht sehr schönen, wichtigen Vers, der Herr sprach zu seinem, blicke nicht auf sein Aussehen, also er hatte so einen von den großen Söhnen gesehen, die waren eindrucksvoll nach außen, er blicke nicht auf sein Aussehen, auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz.
0: Okay, Na, also wir gucken, da geht es ja um Äußeres versus Herz ja schöne Menschen versus Herz muss genau. man nur wissen weil das, die Debatte ist eigentlich was anderes was wir hier besprechen aber gut Prinzip Gott sieht aufs Herz mhm. das heißt es für mich wenn ich eine Tätigkeit ausführe mit der Gewissheit dass es mit Gott und durch Gott oder für Gott geschehen ist dann ist das ebenfalls schon Zeit mit Gott vielleicht können wir einfach hier mal hier stehen bleiben ähm, wir merken ja, was denkst du ja, nicht,
1: also nicht einfach die Frage oder bzw der Kommentar da jetzt eine ausgewogene Reaktion drauf zu bringen. Ich meine, erstmal so rum, der, wie ist das jetzt für dich? Also du, du hast ja auch, wir haben ja darüber gesprochen in dem Fußballvideo, ne, dass man sich einfach fragt, woran investiere ich meine Zeit? Mhm. Ja, und das kam jetzt anscheinend für unseren Bruder jetzt da so rüber, dass das ähm, Werksgerechtigkeit ist, wenn du jetzt eben so eine Zeitrechnung anfängst. Ja, wie viel habe ich Bibel gelesen? viel habe ich Fußball gespielt. Übrigens, wenn man es mit dem Fokus machen würde, wäre es wahrscheinlich auch so. Stehst morgens auf, oh, ich bin Christ, ich muss ja genug Bibel lesen und beten. Jetzt darf ich, damit ich eine Stunde Fußball spielen darf, muss ich anderthalb Stunden
0: das andere gemacht haben. Das wäre traurig. Persönlicherweise denke ich von unserer äh Zuschauerschaft, glaube ich, dass ungefähr ein Prozent der Personen das so machen. <lacht> <lacht> also ich glaube wirklich, von den Leuten, die heutzutage legen, Jugendlichen, da liest keiner mehr als eine Stunde die Bibel. Absolut. Ja? Absolut. Das, da, also ja. Wir müssen es immer in Kontext tun, weil ja. wir sagen, oh, Werksgerechtigkeit und ja. so weiter. Und ich seh, ja, jetzt lass mal die Realität anschauen. Die Realität ist nämlich die, dass wir morgens früh das gerade mal schaffen, zehn Minuten die Bibel zu lesen und zehn Minuten zu beten. Und zehn ja, Minuten, das wäre schon viel. Das ist schon viel, viel ja. Also. Zehn Minuten beten ist schon einiges, ja. Also, Darüber sprechen wir. Das, das gibt einfach schon mal ein bisschen Kontext. Mhm. Ja? Und äh, also wenn du das, wie du das, du hast jetzt gerade erklärt, was, was Werksgerechtigkeit wäre, wenn ich das gegenseitig so aufwiegeln würde, um irgendwie besser vor Gott zu stehen. Es ist aber überhaupt keine Werksgerechtigkeit, wenn ich meinen Weg anschaue, wie das Haggai zum Beispiel sagt. Ja. Ja? Schaut auf euren Weg. Richtig. Guckt ja. euch einfach an, was ihr macht, und um einfach zu sagen, das hm, ist schon ziemlich krass. Ich schaue mir halt zum Beispiel jetzt mal ein Fußballspiel an, 90 Minuten. Und, aber was mache ich denn Sachen? Sachen Bibelesen im Bibelstudium an einem Tag? Ja? Mhm. Das, das sich anzuschauen, nur mal anzuschauen, es hat nichts mit Werksgerechtigkeit zu tun. Ja? Ähm, was jetzt aber interessanter ist, finde ich noch, ist dieses, was Gottesdienst ist und Gott sieht Ganz unser genau. Herz, diese Geschichte. Und dann, wenn ich eine Tätigkeit ausführe mit dem Gewissen, dass es mit Gott, durch Gott oder für Gott geschehen ist, dann ist es ebenfalls schon Zeit mit Gott. Ich glaube, ja, was denkst du denn darüber? Also
1: die Debatte, die ist eigentlich so spannend, weil sie ist ähm, alt und neu und begegnet einem ständig, finde ja. ich. Ja? Denn ähm, es wird oft gesagt, also pass mal auf, du kannst eigentlich das und das gar nicht beurteilen, weil Gott sieht ja das Herz und der weiß ja, wie der andere das gemeint hat. Also uns wird eigentlich die, die, die Möglichkeit abgesprochen, zum Beispiel über einen Tagesablauf, den man sieht oder über ein Leben, was mhm. ich zum Beispiel bei mir selber sehe, auch überhaupt zu urteilen. Ja. Ja? Da frage ich mich schon, ähm, da denke ich, dass es nicht richtig ist. Weil das hieß ja, am Ende wäre ja auch alles relativ. Also sag mal so, es gibt Christen, die fahren mit bestem Gewissen ähm, fünfmal im Jahr in Urlaub und wenn du sie einmal fragst, ähm, soll man eine Stunde rausgehen, irgendwie Bücherstand machen oder äh, Evangelisation oder mit jemand anders, sagen die, ja, ich habe jetzt echt so richtig viel gerade wieder zu tun im Studium und in der Uni und so weiter und sie sagen, ich bin, im, ich, ich nehme das so dankbar von Gott an, fünfmal im Jahr im Urlaub zu sein. Ja? Mhm. Dann wäre das ja völlig für die, wäre ja mit ihrer Gewissheit super vereinbar. Und ich würde trotzdem auf dieses Leben drauf gucken und sagen: Moment mal, jetzt lesen wir mal die Bibel, was die Bibel zu sagt. Wie sollen wir unsere Prioritäten setzen? Was erfüllt ein Christenleben auch zeitlich? Und dann richtet mal euer Herz auf euer Weg, wie du es eben sagst. Ja? Mhm. Macht mal eine gesunde Selbstanalyse und dann passt doch da irgendwas nicht. Und dazu muss ich doch auch mal was sagen dürfen. Das darf mhm. doch nicht abgeschmettert werden, ja, komplett mhm. mit, dieser Herz, äh, mit der Herzargumentation. Denke ich persönlich.
0: Ja, glaubst du, dass glaubst du das wirklich, dass man nichts wissen kann hier auf der Erde, dass man nicht irgendwas messen kann hier auf der Erde und dass, dass du irgendwann auch vor dem Hi- im Himmel ankommst und dass dann vielleicht alles, es gibt ja auch sagen, so die ersten werden die letzten sein. <lacht> ja, mal gucken. <lacht> ja, okay. Also glaubst du wirklich, dass Leute, glaubst du, ist ein Hudson Taylor, glaubst du, dass ein David Livingston, glaubst du, dass ein George Whitfield? die kommen vielleicht in den Himmel und werden vielleicht ein blaues Wunder erleben, dass die vielleicht, weil die waren hier auf der Erde, waren die ja schon ziemlich weit vorne im Reich Gottes, kommen in den Himmel, merken hm, du bist jetzt mal hinten, weil ich einfach, ja, reingelegt.
1: Ja, nee, ist nicht so. Glaube ich absolut nicht. Nur, nur, Hm. es ist ja jetzt nicht einfach, ne? Also insofern, woran machen wir es jetzt fest? Wie dürfen wir jetzt was beurteilen? Dürfen wir jetzt sagen, der hat doch mit Gewissheit seinen Tag irgendwie mit Gott gelebt? Können wir dazu überhaupt was sagen? Wie wie ist das? Wie siehst du das? Ich finde das ja ganz... ist gar nicht einfach, weil ich frage mich selber, ich möchte auch nicht meinen Tag so werten, dass ich sage, ich habe morgens zehn Minuten mit Gott gehabt, mhm. dann bin ich auf der Arbeit zehn Stunden, habe so mein normales Leben, abends bin ich noch mal in der Gemeinde, da war es noch mal Zeit mit Gott und ähm, habe dann so meine zweite, ich möchte auch den ganzen Tag mit Gott leben, unabhängig, ob das jetzt, ob die einzelne Tat irgendetwas ganz Besonderes war oder was Geistliches. Ja? Natürlich kann ich mit Gott mein Haus putzen und äh, eine Fahrradtour machen.
0: Vielleicht ein Vers, den ich da lesen möchte in 1. Korinther 10, der wahrscheinlich auch vielen in den Kopf kommt. Ja, 1. Korinther 10, Vers 31 ist, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ja, was meint der Vers? Der meint einfach nur, dass du die alltäglichen Dinge so machen sollst, dass die Gott Ehre geben. Ja. Ganz ja. einfach. Da geht es jetzt aber nicht darum... Äh, es, ist, es steht, weil hier kommt dieser Begriff, dass man, wenn man irgendeine Tätigkeit macht und man selbst der Gewissheit ist, dass es mit Gott und durch Gott und für Gott ist, dass es dann schon Zeit für Gott ist ja. oder Zeit mit Gott ist. Da mhm. würde ich sagen, warte, Zeit mit Gott, das müssen wir jetzt erstmal den Begriff müssen wir dahin parken und dann müssen wir gucken, wenn ich die Gewissheit bin, dass diese Sache mit Gott und für Gott gemacht ist, heißt das Direkt, dass es auch wirklich von Gottes Seite auch so aussieht. Das ist nochmal eine andere, andere Geschichte. Absolut. Ja, mhm. ähm, weil da muss ich mir erstmal die Tätigkeit angucken, die ich da ähm, mache. Weil ich kann nicht in eine Disco gehen und kann da irgendwie besoffen rumtanzen und sagen, ey, ich habe das voll für Gott gemacht, weil ich evangelisieren wollte. Und Gott muss dann dazu Ja sagen.
1: Das heißt übrigens, wir sind jetzt schon, um das ein bisschen einzu, äh, um da so ein bisschen Struktur vielleicht für uns selber auch reinzukriegen. Mhm. wir sind jetzt schon ja hauptsächlich beim Thema Freizeit auch, ne? Also das war ja auch der Hintergrund von der Frage. Nee,
0: vielleicht auch noch nicht noch nicht ganz. Also bei Essen und Trinken und... Äh nee, ja, ja
1: da, das ist klar. Aber ja. ich meine, bei seiner Frage, wenn er jetzt fragt, Zeit verbringen mit was, dann ist es ja anscheinend Zeit, die man sich aussuchen kann. von der Frage, klar, ja? Ja. Ähm, Das heißt, wir können ja schon mal sagen, es gibt ja einige Dinge in unserem Leben, die sind festgelegt, was ich da mache. Mhm. Also, was weiß ich, Also wenn du morgens aufstehst, ist klar, du musst dich anziehen und duschen und frühstücken und dann gehst du zur Arbeit ja? mhm. und äh, hast bestimmte Verpflichtungen. Und da musst du nicht jeden Tag überlegen, genau, was mache ich da jetzt, sondern da gehst du hin und da ist natürlich die, die Frage, wie machst du das? Natürlich ist dann die Herausforderung, wie den
0: Vers, den du gelesen hast. Ja? Genau, das ist, das ist wie wenn ein Vater sagen würde in der Familie, was immer ihr tut, Kinder, genau. macht das zur Ehre von unserer Familie, Richtig. Ja, vom Papa. Macht das so, dass, dass man euch immer, und dann isst du in einer gewissen Art und Weise und alle denken sich, boah, der ist auch gut erzogen, das ist zur Ehre von diesem Vater. Ganz genau. Aber Zeit zu verbringen mit dem Vater, ja. ist eine andere Geschichte. Genau,
1: ja, und das, ey, das betrifft ja in Bezug auf die Frage, ich denke auch auf viele Jugendliche, mhm. ja, das Thema, wie du deine Arbeit machst, wie du deinen Herrn alles mit rein. reinnimmst, wäre ja nochmal ein extra Ding, ja? Ja. aber jetzt sind wir ja vielleicht, wird es dann auch sehr praktisch, in Bezug auf die freie Zeit, die ich habe, wie verbringe ich die, da ging es ja auch bei dem Fußball drum. Ja, ja. Ja. Und was würdest du da sagen? Kann man, Woran würdest du das messen irgendwie? Also jetzt sagt einer, ich habe mit Gewissheit halt wochenlang nur Fußball gespielt und kaum Bibel gelesen und ich war total ruhig, dass das ähm, vor Gott so okay ist.
0: Die Frage ist, bist du wirklich ruhig? Das würde ich, wirklich, äh, das glaube ich einfach nicht, dass du, wenn du dich nur mit äh, irdischen Dingen beschäftigst und dich nicht mit Gott beschäftigst, dann, willst, dann kriegst du Angst. Warum? Weil diese Welt ziemlich ähm, angsteinflößend ist. Die Sachen, die einfach passieren hier drumherum, jetzt, äh, weiß ich, vor ein paar Tagen Sri Lanka und so weiter, das sind alles Sachen, die, die jagen dir schon einen Schock ein. Das heißt, wenn du ein bisschen mit Augen, mit Augen, die in den offenen Augen durch die Welt läufst, mhm. dann realisierst du schon, boah, ist schon ziemlich heftig, denn du brauchst eigentlich Gott. Ja. Du brauchst auch für deine Seele Gott. Deswegen bist du nicht ruhig, wenn du das nur, wenn du dich nur um irdische Sachen gekümmert hast. Ich würde es vielleicht haben wir es auch so gesagt im Fußballvideo, ich würde es daran messen, ich würde jetzt nicht aus Werksgerechtigkeit sagen, ja, ich muss, ich muss, ich muss, obwohl es auch gut ist, Disziplin ja. zu üben. sieht man auch bei Paulus. Ich zerschlage
1: ja. meinen Körper, für ja. führende Knechtschaft.
0: Ja. Ja. Manchmal muss man einfach auch sagen, okay, ich will das jetzt so machen, aber nicht mhm. aus Werksgerechtigkeit ähm, und dann viel Zeit verbringen in der Herrlichkeit, in der, in der Präsenz Gottes, ja, in der Gegenwart Gottes mhm. einfach verbringen und dann sich von dieser Erfahrung weiterziehen lassen, noch mehr und noch mehr und so weiter zu machen.
1: Ja. Ähm, Vielleicht einen kleinen Schwenk auf Paulus. Ja? Ja. Ich werde mal einfach so ein praktisches Beispiel. Ich finde ihn immer so ein schönes Beispiel für solche Fragen. Ähm, dann kann man Apostel 20, wenn ihr es mal aufschlagt, da geht es darum, da geht's drunter, steht der Paulus so vor diesen ähm, Leuten, in, vor diesen Führern der Gemeinde da ähm, in Milet und Ephesus. Ja? Und ähm, er sagt dann diesen Vers 18: er redet zu ihnen und sagt, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, als ich nach Asien war, die ganze Zeit bei euch gewesen bin, dem Herrn dient und so weiter. Mhm. Und das hat mich mal echt angesprochen, dass ich dachte, Mensch, der Paulus konnte sagen, ihr habt mein Leben gesehen. Ihr wisst, was ich tue die ganze Zeit. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diene. Ja, mhm. Das könnt ihr an meinem Leben sehen. Das heißt, das sollte eigentlich normal sein, dass jemand durch sein Leben ganz klar zeigt, wo sein Fokus ist. Ja, mhm. wenn, er, wenn er sagt, ich habe jetzt eben ein paar Stunden, könnten wir das sagen? Könnte es der vielleicht die Frage stellt, könntest du, das, könntest du deinen Freunden sagen, du weißt genau, wer in meinem Leben die Nummer eins ist. Mhm. Du weißt genau, wofür ich meine Zeit und Kraft einsetze. Mhm. Der Paulus konnte das sagen. Und anscheinend gibt es also schon objektive äh, Parameter, ja, wo man sehen kann, ja, Mensch, der, der, der setzt sein Leben richtig ein.
0: Ja, es gibt auch, es gibt auch Jugendliche, die zum Beispiel setzen ihr ganzes Leben dauernd ein, Fußballspieler zu werden. Und dann siehst du das einfach. Genau. die sind immer auf dem Sportplatz, genau. immer am Trainieren. Ja. Ja, wenn es denn für Fußball geht, dann geht das doch auch für im Glauben. Und es gibt Jugendliche, ich sage euch das, es gibt Jugendliche, die sind die ganze Zeit am Lesen und die sind die ganze Zeit am Beten. Und dann sagst du dir, dann sagst du dir, ja man kann ja nicht nur lesen und beten. Ähm, die Frage ist einfach die, ja, ich finde find solche Fragen immer oder solche Sätze immer interessant, weil man muss sie eigentlich immer mal beantworten mit. Wieso eigentlich nicht? <lacht> und, und zeig
1: mir den, der daran zugrunde gegangen ist. Ja, genau. Also, es gibt auch zum
0: Beispiel Leute, die der Theologie studieren oder auch, äh, weiß ich, wenn du nach, nach Israel gehst und so weiter, die kleinen Kiddies, die da schon Rabbinerschulen und so ja. weiter sind. Also, es geht auch. Die Frage ist die: Ist es so äh, gesund? Dann ist wieder direkt die Gegenfrage, die ich sofort stellen würde: Ist es ungesund? Ja? Mhm. Ähm, das Einzige, was ungesund ist, du musst deinem ähm, schöpferischen will in dem schöpferischen Gedanken entsprechen, dass du nicht die ganze Zeit nur rumsitzt, sondern musst dich auch ein bisschen bewegen. Das ist eine Sache. Mhm. Dafür ist zum Beispiel äh, Fußball spielen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Das musst du halt äh, mal spazieren gehen, mal laufen und so weiter. Das ist äh, das ist sehr, sehr gut, Ja, diese Art von Sachen. Äh, das zu machen, auch mal sozialen Austausch zum Beispiel, ja, mal ein Spiel zusammen und zu machen. Da übrigens und kurze
1: Empfehlung, diese, diese äh, Reihe, die wir gemacht haben, ja, Episode über gesund leben, da sind diese ganzen Dinge auch drin, ja, die ja. eben auch mit Gott zu machen.
0: Ja, ja. sehr gut. Ja, aber Zeit mit Gott, das ist schon eine ganz spezielle Sache, das ist, du hast eine Ruhe, das hatten wir auch schon mal im Video, mhm. Ruhe haben, einen bestimmten Ort haben und dann wirklich in deiner Seele zur Ruhe kommen, innerlich, dann äußerlich auch und Gott sprechen lassen, beten, Bibel lesen. Das ist nicht, wenn du jetzt einfach irgendwie mhm. zu einem christlichen Konzert oder sowas gehst, das, ist, das sind zwei unterschiedliche Total. Arten Sachen, ja. Und äh, vielleicht...
1: Auch als Ermunterung mit der Herzdebatte, ja, es ging ja hier in 1. Samuel 16 ging es darum, der Herr schaut auf das Herz und der sieht David. Warum? Warum den David? Warum nicht alle die anderen? Ja? Und jetzt möchte ich mal einen Vers vorlesen aus Psalm 132, dass du mal ein Stück spürst von dem Herz von David. Warum war Gott so angetan von dem David? Warum hat er ihn so geliebt? Ja. Jetzt lesen wir, da gibt es viele Beispiele. Mir ist nur dieses eine Freund so eingefallen, als wir uns unterhalten haben. Psalm 132, da sagt der David, Vers 1, Gedenke Herr dem David, all seine Mühsal, der dem Herrn schwor, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs. Und jetzt kommt das, was David sagt. Wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich Schlaf gestatte meinen Augen, schlummer meinen Augen, die dann, bis ich eine Stätte finde für den Herrn. Ich glaube, das sind die Dinge in Davids Herz, die so anziehend waren für Gott. Hm. Dass Gott sagt, wisst ihr, warum ich so auf das Herz gucke? Nicht, weil irgendwas in dem Herz drin ist, Hauptsache Herz, sondern weil das Herz so für mich schlägt. Hm. Deswegen, Hm. da gucke ich doch bei dem David drauf. Hm. Und deswegen habe ich genau den ausgewählt. Und das ist auch wieder Kontext, den wir berücksichtigen, müssen wir Bibel lesen. Hm. Gott wusste, David ist so richtig ausgerichtet auf ihn. Und er hat gesagt, ich will mir keine Ruhe gönnen, bis ich dir einen Ruheplatz besorgt habe. Hm. Und da, da, das, lässt mich, ja, das lässt mich gar nicht zur Ruhe kommen. Ich möchte das unbedingt tun. Und sind wir solche Leute, denen man das ansieht? Ja. Ja? Ich glaube, wenn wir das sind, dann brauchen wir überhaupt keine Sorge haben. Da können wir bei jedem sagen, Gott sieht auf das Herz. Genau. Hm, ja. Und dann guck dir das Leben an und dann weißt du, wofür das Herz schlägt. Hm. Und wenn wir uns dazu gegenseitig anspornen könnten, in diesem Sinn ähm, Einfach unser Leben wirklich ganzheitlich mit Gott zu verbringen, ich glaub, dann wäre alles okay. Dann müsste man gar nichts auffliegen gegeneinander.
0: Ja, also nicht einfach nur äh, aus Werksgerechtigkeit, jetzt muss ich Bibel lesen und so weiter, das genau. nicht, sondern weil die Flamme innerlich wirklich brennt, wie das beim, Daniel, äh, beim Darf der Fall war. Und dann, ja, danken wir noch ganz herzlich, äh, dass wir auch äh, für diesen Kommentar, dass wir, ihr habt viel Aufmerksamkeit verdient. Vor allem, weil wir viele theologische Aspekte von Luther und Melanchthon reinbringen. <lacht> ja, das, das freut uns gut. auch sehr. <lacht> wir haben gar nicht. Ich habe nie. Hast du Melanchthon gelesen? Melanchthon. Ich habe auch mal gelesen, als ich mal einen, eine Aufnahme da gemacht habe über, über Luther. Ja. Mhm. Aber ganz wenig. Aber ich habe Luther sehr sehr gerne und Melanchthon auch. Ich finde das super, was die gemacht haben. Was heißt super. Sonst wären wir gar nicht hier. Ja. Ähm, Vielen Dank für die Frage. Da ist er übrigens. <lacht> Deswegen lasst uns im Geiste auch aller dieser Glaubensmänner,
1: ja, die ja, von denen man übrigens auch sehen konnte, die haben enorm viel Zeit mit Gott verbracht, wirklich mit Gott ja. verbracht, lasst uns auch den Nachsporn Seid meine Nachahmer, sagt Paulus, wie auch ich Christi. Hm. Und dann werden sich viele Fragen regeln. Ja? Ja. Gottes ja. Segen dir.
0: Keep it easy.